0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a MBZ y Más, podcast sobre temas referentes a la medicina veterinaria y isotecnia y animales de compañía. El día de hoy nos acompaña el médico veterinario y Ernesto Ávila Escalera, expresidente del grupo Mascota y de la Fundación Purina, director de la Clínica Veterinaria del Bosque, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Isotecnia. Vamos a hablar acerca de la relación que tiene la pandemia de COVID-19 y el impacto con la medicina veterinaria y zootecnia. Adelante doctor, bienvenido.
1: Este, todos han dado muchísimas ópticas muy interesantes, toda la parte molecular del virus, la parte epidemiológica, la parte etológica, la parte de medicina basada en evidencia. La verdad es que ha sido una maravilla y bueno, pues nosotros nos toca ser parte de esa integración ya como médicos veterinarios que estamos en la línea de batalla. En esa primera línea atendiendo clientes, atendiendo eh, dudas, cuestionamientos de qué es lo que está pasando con esta esta cuarentena con esta epidemia o pandemia y las mascotas. Recibimos todo, todo tipo de preguntas. Yo quiero iniciar esta charla reconociendo a, a los héroes veterinarios. Héroes que los vemos, sí en España, sí en Italia. Algunos de estos médicos veterinarios que se integraron incluso para la atención de pacientes humanos médicos veterinarios que en Europa donaron sus eh, ultrasonidos, sus equipos de rayos X, sus respiradores para atender humanos. En México, lamentablemente, algunos de nuestros colegas que están atendiendo eh, están en riesgo y están en la línea de batalla. Varios de ellos ya murieron y eh, no han tenido el reconocimiento que muchos otros profesionales de la salud sí han recibido. Entonces, mi, mi reconocimiento para todos y cada uno de ellos. Nosotros estamos viviendo una triple pandemia. Por un lado, estamos teniendo la crisis eh, eh, sanitaria, de la cual ya se ha estado hablando, y en eh, donde hay eh, muchas cuestiones basadas en evidencia y muchas otras que no. Por ejemplo, la semana pasada eh, varios medios de comunicación sacaron que algunos perros están siendo entrenados, para eh, detectar a, las, a los pacientes positivos de COVID-19. Esto, la verdad es que, por un lado, no tiene ningún fundamento científico y además es una gran irresponsabilidad. ¿Por qué? Eh, por un lado, para poder entrenar a perros detectores, de lo que quieras, de algunos tipos de cáncer, de explosivos, de narcóticos, de animales, utilizas moléculas que muchas veces son análogos de algunas otras partículas olorosas. Nosotros no tenemos un análogo de una partícula olorosa del SARS-CoV-2 y lo que quieren hacer es a través del de entrenamiento de perros con personas infectadas. Como bien dijo el doctor Camilo hace un momento, no tenemos conocimiento de cuál va a ser el comportamiento de este virus no sabemos si puede haber una mutabilidad, si no haber mutabilidad, y bueno, podemos estar exponiendo a un paciente que puede llegar a ser un comité y que puede llegar a transmitirlo. Por el otro lado, eh, eh, además de esta crisis eh, eh, sanitaria, estamos eh, con la responsabilidad de educar a nuestros clientes, a los dueños de las mascotas, sobre los mitos y realidades. Eh, muchos en la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios y en la MPEP hemos estado comunicando desde el mes de febrero cuáles son las diferencias entre los coronavirus que tienen las mascotas. Conocemos muy bien el coronavirus canino. Incluso por ahí hubieron algunas eh, imágenes de colegas o pseudo colegas que ponían unas mantas enormes, vacuna contra el coronavirus, sin nada más que contra el coronavirus, eh, un coronavirus alfa, canino, y también se ha hablado mucho del coronavirus felino, este que mutó, que después mutó de un virus digestivo a un virus que provoca la peritonitis infecciosa felina, en su modalidad de efusiva y no efusiva, pero en ambos casos son coronavirus alfa, es muy importante en estas comunicaciones que estamos teniendo en redes sociales y en medios de comunicación eh, masivos, a través de radio, de televisión, eh, para que la gente no se deshaga de las mascotas. Esto empezamos en estas asociaciones a comunicarlo para que la gente no se deshiciera de las mascotas, porque hubo mucha incertidumbre al inicio de esta pandemia. Otra de las preguntas que estuvimos recibiendo, que ya lo mencionó eh, Carlos y Camilo, es... Mi perro cuando sale a la calle puede actuar como fomite y me, si alguien en la calle es portador y regresa a la casa, laven las patas con agua y jabón y san se acabó. No requiere mayor eh, ciencia que esa. Eh, algo que también estamos viviendo en esta crisis es una eh, pandemia económica. Estamos viendo que muchas de las economías, los, el Producto Interno Bruto se está cayendo en muchísimos países vemos eh, pérdidas del Producto Interno Bruto del 5%, del 6%, del 7%. Lamentablemente, en México se está hablando de una pérdida del Producto Interno Bruto de alrededor de dos dígitos, por lo menos un 10% de ese Producto Interno Bruto. Eh, algo que hemos estado analizando es qué diferencia hay entre las otras crisis económicas que, ha, que hemos vivido, quizás como eh, eh, Mencionaba, no nos acordamos ninguno de nosotros de la gran crisis de 1929 o la crisis del error de diciembre, el efecto tequila, o el efecto samba eh, por el error en, en Argentina, en Brasil, o el efecto tango en Argentina. ¿Qué diferencia hay con esta recesión económica? Eh, mencionaba yo que lo que estamos nosotros tratando de hacer es como cuando nos llega un eh, paciente epiléptico a la clínica lo mandamos a un coma inducido, eso es lo que muchos gobiernos trataron de hacer con la economía, mandar a la economía a una eh, eh, co a un coma inducido, para que una vez que se relaje y disminuyan los contagios, esto se va a dar Solamente con tres características, eh, tienen que suceder tres cosas, que haya una vacuna eficiente, un tratamiento eficiente y que haya un contagio de cerca del 70% de la población para que esto cambie. Pero cuando disminuya, muchas economías se van a reestablecer. Eh, se piensa, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, de Chile, de Colombia, que van a tener una pérdida este 2020 de más o menos 7, 8% del Producto Interno Bruto, pero en el 21 22 van a tener una recuperación de más o menos 5 o 6%. Esto es, van a resurgir estas economías. En el caso de México, va a ser una situación un poquito diferente porque además de que va a ser de dos dígitos, nosotros todavía tenemos otras incertidumbres domésticas, no me voy a meter en temas de filias y fobias, pero difícilmente vamos a recuperar del Producto Interno Bruto y nos va a llevar a más o menos 10 años la recuperación económica. Esto va a impactar el desarrollo de las clínicas veterinarias. Sabemos que las clínicas veterinarias nos está yendo bien, sí, en el... muchos estamos siguiendo teniendo muchísimas consultas, muchísimas cirugías, sin embargo, muchos de nuestros clientes están perdiendo los empleos y al perder los empleos van a dejar de utilizar los servicios médico veterinarios. Cuando esto llegue a suceder, eh, muchas de estas mascotas pueden ser también eh, abandonadas, mandadas a la calle porque la gente no tiene los recursos. Es muy duro cuando alguien te dice, eh, doctor, entiendo perfectamente la patología, entiendo perfectamente que se requiere una cirugía o un tratamiento costoso, pero no tengo trabajo y primero está mi familia. Cuando tú les estás pidiendo un tratamiento de oncología, o un tratamiento de una placa de titanio, le dicen doctor primero come mi familia y después el perro, eutanasía el perro en el mejor de los casos, en otros casos eh, son abandonados con todo el dolor del mundo eh, y bueno nosotros tenemos aquí en México nuestra crisis política, que tenemos que arreglarla para poder arreglar los otras, las otras dos pandemias la sanitaria y la política entonces, eh, doctores muchísimas gracias y creo que eh, eh, por otro lado vemos a Mascota con AFAP que eh, estoy viendo muchos de los chats eh, integrándonos la industria del pet food la industria farmacéutica los colegios de médicos veterinarios eh, asociaciones porque todos juntos vamos a salir adelante muchísimas gracias Victoria.
0: muchas gracias por escucharnos no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como más. Instagram arroba m e d v e -T z o y en la cuenta personal como Miki FMVZ @m i c k e y guión bajo FMVZ hasta luego.